0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. El día en que Cristo ha vencido la muerte, el pecado y el mal. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 6 de marzo de 2022, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y el resto del equipo de Dies Domini... Os acompañaremos durante los próximos 55 minutos. Pasadas ya las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, damos comienzo al magacín de las mañanas del domingo en Radio María. Hoy celebramos el primer domingo de cuaresma de 2022. Ya desde el miércoles de ceniza hemos comenzado este tiempo de conversión, penitencia y preparación para la Pascua, para la Noche Santa de la Muerte y Resurrección de Jesucristo, en la que celebraremos la victoria de Jesucristo sobre la muerte con su resurrección. Hoy, domingo, Dies Dominit, el Día del Señor, aunque estemos en cuaresma, celebramos el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, la intervención de Dios Uno y Trino en la historia de la humanidad. Este día nos ayudará a vivir el resto de la semana con las armas que la Iglesia nos regala para este tiempo, ...ayuno, oración y limosna. Comenzamos nuestro programa... ...con el sumario de la mano... ...de Sara de Miguel y Gonzalo Grandal.
2: El sumario de Diez Domini.
3: El padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Bodilla del Monte... ...cuenta una anécdota muy interesante... ...sobre este pasado miércoles de ceniza...
4: El padre Leocadio Viedma charlará con el padre Juan Ignacio Merino... ...para profundizar sobre diversos aspectos de este tiempo fuerte que es la cuaresma.
3: Como cada domingo habrá momento para la palabra de Dios... ...de este primer domingo de cuaresma.
4: Gonzalo Grandal nos trae una canción para el momento musical.
3: María Barbero y Sara de Miguel... Comienzan hoy con una serie de testimonios para todo el tiempo de cuaresma, que luego nos explicarán. Hoy recogen el testimonio de Ricardo Benito y Milagros Pascual, padres del sacerdote colaborador de nuestro programa, Miguel Benito.
4: Y finalmente, el padre Miguel Benito, un domingo más, nos trae los santos de la semana.
0: Y saludo a Gonzalo Grandal, que nos ayuda siempre con la realización del programa y que más adelante nos traerá una canción muy propia para este primer domingo de cuaresma. Pero antes, eh, Gonzalo Grandal cuenta a nuestros oyentes de qué manera pueden comunicarse con nosotros y cómo pueden escuchar nuestro programa. Buenos días, Gonzalo.
3: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, nuestros oyentes pueden escuchar el programa de Díez Domini en directo en el Dial de Radio María España a través de la web radiomaria.es o una vez emitido, a través del podcast de 10 Domini, que lo pueden encontrar en la web de Radio María, radiomaria.es. Para comunicarse con nosotros, con el programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico arroba
0: diezdomini.radiomaria.es Gonzalo Grandal, después nos vemos y nos traerás el momento musical hasta dentro de un rato.
3: Así es, Juan Ignacio. En un rato nos vemos.
0: Y como cada domingo, en los primeros minutos de nuestro programa, el padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota, en este caso muy especial e interesante, que le ocurrió este mismo miércoles de ceniza en su parroquia de Boadilla del Monte. Vamos a estar atentos y de qué manera también sacó un fruto bueno de una anécdota muy interesante.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan este programa del día del Señor en esta mañana, 10 domini. Miren, como bien saben, hemos iniciado el tiempo de cuaresma, este pasado miércoles. Y hoy les quería contar una anécdota que me sucedió hace unos años, un miércoles de ceniza. Yo habitualmente celebro en ese día, en la Capilla de las Madres Carmelitas, diariamente, a las 10 de la mañana, celebramos en este convento de clausura que está pegado a la parroquia, aquí en Boadía del Monte. A pesar de esta crisis sanitaria provocada por el COVID, de 30 a 40 personas acuden diariamente a la Eucaristía. Los domingos más, en torno a 100, redondeando. Y el miércoles, al inicio de la cuaresma, este miércoles de ceniza, la iglesia estaba llena, como es lógico. Habitualmente se llenan las iglesias en ese día. Siempre busco a alguien que me ayude en la distribución de la ceniza, para que la celebración no se alargue en exceso. Hace unos años, el señor que me ayudaba en la liturgia, en esta capilla, muy amigo además de las madres carmelitas, empezó a tener deterioros cognitivos. Es un señor buenísimo, todavía acude diariamente a la Eucaristía. Tanto él como su mujer son, en palabras del Papa Francisco, como esos santos de la puerta de al lado, padres de diez hijos y abuelos de innumerables nietos, pero el deterioro cognitivo le ha ido dejando fuera de juego. Ya de hecho no me ayuda. Pero hace cuatro años todavía no estaba muy mal y seguía ayudándome. Llegó el miércoles de ceniza y le dije, mira, ayúdame como has hecho otros años a imponer la ceniza, pero le vi un poco nervioso. De hecho la mujer me dijo, Padre, es que lo ordinario lo hace perfecto, pero en cuanto viene algo extraordinario ya como que se pone nervioso y a veces se bloquea. Pero no se preocupe, yo le repito la frase que tiene que decir al imponer la ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Se lo repetiré varias veces y ya verá cómo lo hace bien, como otros años lo ha hecho. En fin, pues empezó la celebración y tras la humilía, es cuando viene ese momento de la imposición de la ceniza. Al imponérsela a él, le recordé de nuevo la frase a decir «conviértete y cree en el Evangelio». Bajamos del altar, se hicieron dos filas y así comenzamos a distribuir la ceniza. Pero este señor no había sido capaz, por los problemas de salud, de retener la frase de «conviértete y cree en el Evangelio». Al primero que vino le dijo «convéncete y cree». Yo me acerqué a él, digo, no, hay que decir, conviértete y creen en el Evangelio. Pero no era capaz de decirlo. Él había interiorizado, convéncete y cree. Y así se lo iba diciendo a todos. Yo pensé, digo, bueno, ahora ya no es momento de cambiar nada y dejémoslo pasar. Interiormente me reía, porque yo le tengo mucho cariño a este señor. Y me fue una situación como un poco cómica. Pero conforme íbamos avanzando en la imposición de la ceniza, pensé, pues no está mal la fórmula, convéncete y cree, y cree en el Evangelio. Porque convencer lo que significa es incitar, o bien con palabras o con actos, para que una persona cambie, o cambie de ideas, o cambie de comportamientos. Y este señor, sin pretenderlo, simplemente porque él se equivocaba por sus problemas de salud, por estos deterioros cognitivos, pues que me dio una nueva luz sobre este periodo de cuaresma, este periodo que nos prepara hacia la Pascua. Créanme que pensé, pues lleva razón, es tiempo de convencernos, de convencernos que solo en Cristo tenemos como la brújula más segura de guiarnos en la vida y de guiarnos además en una vida buena, verdadera, auténtica, en una vida que no acaba, en una vida que se prolonga hasta la vida eterna. Que es tiempo también, por supuesto, de convencernos que solo en Cristo y en su Evangelio tenemos la verdad sobre todos nosotros, sobre todo el ser humano. Convénzase, hoy también se lo digo yo, en palabras de este Señor, convénzase que... Amar a Jesucristo, conocerlo, seguirlo, es con mucho lo mejor para nuestras vidas. Nada más, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
0: Damos las gracias al Padre Julio Rodrigo, que todas las semanas nos prepara una anécdota edificante para que nos ayude para toda esta semana, algo que no es fácil, descifrar una anécdota muy concreta para ayudarnos a todos a vivir el domingo. Eh, hoy, como es el primer domingo de cuaresma, he querido que el Padre Leocadio Viedma, que todas las semanas eh, realiza la sección de la liturgia del domingo, pues que hoy, especialmente, como ya hicimos en el tiempo de Adviento, nos ayude con algunas apreciaciones y que nos especifique sobre la liturgia de este tiempo de cuaresma. Por eso, damos comienzo a la sección La liturgia del domingo.
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
0: Muy buenos días, Leocadio Viezma, y muchas gracias por ayudar a nuestros oyentes con tus reflexiones. Buenos días, Juan Ignacio, buenos días, queridos amigos de Radio María. Hoy, como decía, por ser el primer domingo de cuaresma, como ya hicimos con el en el primer domingo de Adviento, he querido que nos acompañes un poco más y nos cuentes diversos aspectos importantes de este tiempo fuerte que nos regala la Iglesia. Eh, Leocadio, en primer lugar... Quisiera preguntarte, ¿qué aspectos más esenciales en la liturgia hay que destacar para este tiempo de cuaresma? Ya nos adelantabas en el anterior programa la supresión del gloria y del aleluya, pero cuéntanos un poco así a nivel general las características propias en la liturgia de este tiempo cuaresmal.
6: Contestando a tu pregunta sobre las características propias de este tiempo de cuaresma, más allá de lo que comentaba, de la supresión del aleluya, sobre todo, y del gloria, excepto en la solemnidad de San José y el Jueves Santo, etcétera Quizá la característica más, más, más principal, que es de este tiempo y de todos, pero que es una característica que no le damos quizá la suficiente valor, es el de las eucologías, de las oraciones propias de este tiempo. Durante el tiempo ordinario, las oraciones del domingo, oración colecta, oración sobre las ofrendas y oración después de la comunión del domingo, se pueden repetir y de hecho se repiten en las celebraciones feriales, en las celebraciones diarias. Sin embargo, para el tiempo de cuaresma, como para el tiempo de adviento, navidad o pascua, las oraciones son propias de cada día. Subrayan la cesis, la conversión, la vuelta a Dios, etcétera. No, es, no, es, no hay tiempo para poder saborearlas, para poder explicarlas, pero en la oración de la iglesia, en la ecología, en el misal, creo, y en, por supuesto también en los prefacios, creo que podemos ver lo específico de este tiempo. Además, otro elemento específico que es obligatorio los domingos y al libitum o libre entre semanas son las oraciones sobre el pueblo al
0: concluir la Eucaristía y antes de la bendición final. Además de las características más destacadas de la cuaresma, toda celebración litúrgica de este tiempo tiene más importancia que cualquier otra conmemoración, eh, con alguna excepción, ¿no? Entonces, eh, me refiero a las ferias de Cuaresma, que eh, la iglesia nos enseña a que celebre Cada día del tiempo de Cuaresma tiene unas, unas oraciones específicas para la Santa Misa, unas lecturas propias, un, antífonas propias. Pues cuéntanos eh, a, eh, cómo, cómo debemos celebrar en este tiempo y qué características más fuerte tiene para, digamos así, para los días de feria.
6: Ciertamente en cualquier tiempo litúrgico se pueden se pueden ofrecer la Eucaristía por un difunto, ¿no? Pero esta preeminencia del tiempo sobre las otro tipo de celebración, sobre todo quiero subrayar que la Iglesia nos lo pone así, nos lo marca, nos lo manda, para que entremos verdaderamente en lo que significa la cuaresma. No hay, por decirlo de alguna manera, ninguna escapatoria, sino que constantemente estamos centrados
0: en lo que hay que hacer en la cuaresma, en la conversión. También Leocadio Biedma se recomienda en este tiempo la participación más intensa y fructuosa de los fieles en la liturgia cuaresmal y en las celebraciones penitenciales. Así nos lo enseña la Iglesia. Eh, ¿De qué formas concretas nos anima la Iglesia a vivir más fuerte este tiempo la liturgia cuaresmal?
6: Yo sobre todo, para llevar a la práctica todo lo que la Iglesia nos invita, sobre todo haría una llamada a los sacerdotes y a los párrocos, a los que tienen cura de almas, para programar, si no lo han hecho ya en sus parroquias y en sus comunidades cristianas, una mayor participación en la vida litúrgica. Es el momento quizá de lanzarse a la piscina, de poner la liturgia de las horas en la parroquia, laudes, vísperas, de tener momentos de reflexión, encuentro y oración en torno a la palabra de Dios. Parece que... En nuestras parroquias solamente sabemos celebrar la misa, sin duda que es el, la cumbre de la vida cristiana, pero parece como que poner una celebración de palabra nos da como miedo. Es el tiempo también de ahondar en las asambleas parroquiales con procesión. Invito a los sacerdotes a que hablan en misal romano y busquen, y encontrarán lo que significa una asamblea cuaresmal, una asamblea cristiana, que se reúne, que canta, que reza. La liturgia penitencial y las celebraciones comunitarias de la penitencia no solamente es un tiempo para que el, el confesionario esté más y mejor atendido, ciertamente lo es, sino para fomentar las celebraciones comunitarias de la penitencia, en la cual se realiza una celebración de la palabra, luego hay una confesión comunitaria, y los penitentes individual y privadamente, con el rito de la confesión individual, se acercan al sacerdote para confesar los pecados y recibir la absolución. Y al final hay un, un momento conjunto de acción de gracias. Los actos de piedad, que duda cabe, el Via Crucis y otros que pueda haber, pero siempre dándoles su sentido, su sentido de oración y su sentido de conversión. Yo por un lado, por eso invito a que... ...manteniéndonos en la tradición y en la riqueza de, de nuestras parroquias y de nuestra cultura popular, religiosidad popular... ...también ahondemos en otras formas litúrgicas que estando en el misal en la liturgia de las horas, etcétera... ...sin embargo no han sido de todo conocidas, explotadas y celebradas.
0: Leocadio, podríamos estar casi todo el programa hablando de la belleza de la liturgia de este tiempo... ...llena de austeridad pero también llena de mucha profundidad y significado pero se nos acaba el tiempo. Eh, continuará, si Dios quiere, en estos próximos domingos de cuaresma, explicándonos eh, pues más detalles y más aspectos litúrgicos que nos ayudan a adentrarnos en el domingo, en estos domingos concretos del tiempo de cuaresma. Pues muchas gracias, Leocadio.
6: Así es, espero poder en estos domingos seguir acompañándoos y estando con vosotros para... Que entre todos podamos caminar domingo tras domingo al encuentro del Señor, caminando hacia la Pascua. Es interesante esta idea, ¿no? Vamos a la Pascua de Pascua en Pascua, de domingo en domingo hacia el gran domingo de la Pascua del Señor. Por eso, queridos amigos, querido Juan Ignacio, feliz domingo a todos y feliz y santa cuaresma.
0: Leocadio Viedma, nuestro experto en liturgia, que cada domingo nos acompaña, le damos las gracias por ayudarnos y ayudar a todos nuestros oyentes con sus explicaciones. Hasta la semana que viene.
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
0: Y continuamos en Dies Domini, el Día del Señor, acercándonos ya casi al ecuador de nuestro programa, en el magazín de los domingos de Radio María, desde las 8 de la mañana hasta la, casi las 9, y una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Estas reflexiones y el programa, si os incorporáis ahora, podéis volverlo a escuchar también a través de los podcasts en Radio María, en radiomaria.es. Y ahora quiero adentrarme en la palabra de este domingo, este primer domingo del tiempo de cuaresma en el ciclo C. Este ciclo que hemos comenzado este año, este año litúrgico en el que estamos escuchando al evangelista Lucas y así nos acompañará en todos los evangelios del domingo. Como siempre, en el primer domingo del tiempo de cuaresma, la Iglesia nos regala un evangelio que centra todo este tiempo penitencial, todo este tiempo de preparación para la Pascua, que es el evangelio en el que se narran las tentaciones que tiene Jesús en el desierto durante 40 días. Y San Lucas especifica que Jesús, eh, lleno del Espíritu Santo, es decir, justo después de la unción en el Jordán del bautismo de Jesús, la unción del Espíritu Santo, que el, cielo abre, el Padre abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma de, palabra, de paloma sobre el Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo, la Trinidad, esta teofanía nueva que aparece en el Jordán, Jesús es preparado con el Espíritu Santo para ir al desierto, como el pueblo de Israel, a ser tentado en vez de, durante 40 años, durante 40 días, donde no comió y vivía en oración. Y el demonio, Satanás, se le presenta realizándole tres tentaciones esenciales. ¿Son, ¿Qué son las tres tentaciones que tiene toda la humanidad? Todo hombre de ayer y hoy y de siempre tiene esta tentación, estas tres, tres tentaciones. Una. Que así las eh, expone San Lucas, que es eh, la tentación del pan, eh, en la que Jesús responde No solo de pan vive el hombre, cuando el demonio le dice que convierta esas piedras en panes, si es hijo de Dios. Eh, la segunda tentación él le dice, le tienta con el, con el mundo todo esto te daré, todo de poder y de gloria, eh, dice, porque a mí me ha sido dado y lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo si postrándote ante mí me adoras. La tentación del mundo que la que también la tenemos todos con la que Jesús contesta con palabra de Dios, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Y una tercera tentación en la que le tienta con la historia, diciéndole tú eres el hijo de Dios y eres un simple carpintero, no eres nadie, pues muéstrate ante el pueblo glorioso, muéstrate con poder eh, y, de, y, de hecho, el demonio utiliza la palabra de Dios tergiversándola, pervirtiéndola, diciéndole, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también, dice la Escritura, te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Utiliza los Salmos, utiliza la Escritura, la misma palabra de Dios, tergiversándola. Así nos engaña también a nosotros el enemigo tantas veces, pero Jesús responde con palabra de Dios y vence esta tercera tentación diciendo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Estas tres tentaciones que Cristo vence en el desierto son un hito, un anuncio de lo que hará definitivamente en el misterio pascual de su muerte y resurrección, que es vencer el mal, vencer el mal. Eh, las consecuencias que hacen nosotros el pecado, vencer a Satanás, aunque la Escritura nos enseña que el último enemigo que será vencido será la muerte, eh, es decir, cuando él vuelva glorioso, definitivamente se acabará la muerte para siempre. Mientras tanto, verdad, nos ha regalado la resurrección y el Espíritu Santo para poder continuar en nuestra vida mortal y poder participar de su vida inmortal a través de los sacramentos, a través de la vida cristiana, como nos enseña la Iglesia para este tiempo de cuaresma. En la primera lectura vamos a escuchar cómo Moisés enseña a su pueblo, al hacer el momento de la presentación de las primicias, de las ofrendas, que se haga una profesión de fe. Es la profesión de fe de los hebreos. Y dice así, mi padre era un arameo errante, ¿no?, que bajó a Egipto y los, egiptos le esclavi... los egipcios les esclavizaron y vivieron una dura esclavitud. Pero eh, Dios miró nuestra indiferencia, nuestra angustia y nuestra opresión y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con signos y prodigios, ¿no? Este, este relato que es la profesión de fe, que es el, el credo, ¿no? hecho vivo en los israelitas es decir, dicen cómo Dios ha actuado en su historia librándoles de la esclavitud del faraón de igual manera en la segunda lectura San Pablo hará también una profesión de fe habla de esta profesión de fe dice refiriéndose justamente al Deuteronomio eh, capítulo eh, 30 en el versículo 14 que dice, Elsa, eh, perdón, que dice la palabra está cerca de ti la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Y después dice San Pablo, nadie que crea en él, refiriéndose a Jesucristo, quedará confundido. La palabra la tienes cerca de tus labios y en el corazón. De esta manera podemos profesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer con el corazón, creer con nuestra vida, que él nos ha salvado, que él ha vencido al enemigo con estas tres tentaciones que todos tenemos. Y esto es una garantía para todos nosotros hoy, en este primer domingo de cuaresma, que nos veamos tentados, que nos veamos en el desierto con este hambre, con esta sed, con este ansia de querer vivir como lo hace el mundo con esta, a lo mejor, desesperación de querer cambiar, cambiar la historia, de vivir en precariedad, de vivir con tantas tribulaciones, como diremos en el Salmo, quédate conmigo, Señor, en la tribulación, porque tenemos la garantía de que Jesucristo, de que el Padre nos ha dado a Jesucristo y nos ha regalado su propio espíritu vivificante para poder vencer las tentaciones. No nosotros, sino que Cristo las vence en nosotros. Y que, además, aunque caigamos una y otra vez, él siempre está dispuesto a perdonarnos. Pues hermanos, que podamos vivir a través de esta palabra y entremos con gran alegría en el domingo.
4: Están escuchando Díez Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
0: Y Gonzalo Grandal, ha llegado el momento de poner un toque musical a nuestro programa. Cuéntanos qué canción has traído para hoy, domingo 6 de marzo de 2022.
3: Este domingo vamos a escuchar la canción Nada puede separarte de mí, de Atenas, cantante y compositora que os sonará ya que hemos puesto ya unas cuantas canciones suyas. Este domingo hemos escuchado, o vamos a escuchar, el Evangelio de las tentaciones del desierto, en el que Jesús es tentado. Con esta canción vamos a ver que no hay nada que nos pueda separar del Señor, porque Él no lo va a permitir, Él nos ha elegido. Es por eso que yo os invito a permanecer firmes, a tener fe y a combatir. La escuchamos.
0: Hemos llegado ya casi al final de nuestro programa. Vamos a tener la sección «Vivir el domingo». Esta sección, durante el tiempo de cuaresma, va a tener un cariz muy especial. Va a tener una característica que es que Sara de Miguel y María Barbero van a recoger testimonios que nos ayuden para vivir este tiempo de cuaresma. En nuestra parroquia, en Santa María del Parque de Madrid, durante el año pasado, eh, estuvimos haciendo varios podcasts sobre este tiempo de cuaresma. Por eso hemos querido en nuestro programa y en la sección Vivir el Domingo incorporar varios de estos testimonios que vamos a realizar también a través de las píldoras cuaresmales en nuestra parroquia. Por eso hoy nos traen además un testimonio muy especial porque María Barbero y Sara de Miguel han hablado con Ricardo Benito, el padre de... Miguel Benito, el sacerdote que colabora con nosotros y nos trae cada semana los santos de la semana. Pues adelante con la sección de hoy de Vivir el Domingo.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
4: Buenos días a nuestros siguientes favoritos... <risa> Y bienvenidos un día más a nuestra sección. Como ya sabéis, hoy 6 de marzo es el primer domingo de cuaresma. Y es por esto que hemos decidido darle un giro de 180 grados a la sección. Durante estos cuatro domingos de preparación para la Pascua, dejaremos a un lado las jornadas y os traeremos las píldoras cuaresmales. ¿Pero qué es eso de las píldoras cuaresmales, María? Pues, Sara, las píldoras cuaresmales son testimonios que hablan de diferentes tópicos. Estas píldoras nacieron durante la cuaresma del año pasado, con el fin de que por medio de experiencias que giran en torno a temas del día a día, poder ayudar a la gente a prepararse para la Pascua. Estas experiencias tratan temas como, por ejemplo, el aborto, la muerte, la enfermedad. Además, son más largos que los otros que traemos normalmente, pero al estar un poco limitadas por el tiempo, los podréis encontrar completos en el podcast Píldoras Cuaresmales, que estará en las plataformas de Spotify y Apple Music, aparte de en el canal de YouTube de nuestra parroquia Santa María del Parque. Llevado a cabo por Gonzalo Grandal, compañero del programa, Sara y por mí. Y pasando ya al testimonio de hoy, eh, os presentamos a Ricardo Benito, de 76 años, casado con Milagros Pascual, que padece de Alzheimer ya muy avanzado.
7: Y yo ahora creo que también estoy en misión, es fundamentalmente, con esta experiencia que estoy teniendo con el Alzheimer de mi mujer está ya muy avanzada el año pasado en el verano dio un bajón impresionante en los días de calor de julio a agosto pasó por fases fuertes de violencia de, de, de no dormir de no podíamos la llevaron al hospital empezaron a tratar pero se ha debilitado mucho y aquí estamos Aquí estamos. ¿Qué veo yo? Pues que, por supuesto, un día en, me encontraba así como esto es un paso del Señor. Encontraba una experiencia especial interior fuerte de que es un paso del Señor y que Dios estaba en medio de la enfermedad. Con lo cual, pues me empecé a nutrir. Ya tenía la comunidad con la palabra. Pero mi, mi mujer me llevó a la Eucaristía diaria cuando yo me jubilé. Y me daba cuenta que la Eucaristía cada vez me hacía mejor, que me hacía huir más también de los pecados, aunque fueran pecados débiles, porque sé que el pecado daña al otro muchísimo, hace mucho daño, y entonces te impide amar al otro como, como Dios quiere. Y entonces, realmente, pues he visto que la palabra, la, la Eucaristía, la oración, la, la oración íntima con Él te cambia la vida te cambia la relación con el enfermo. En vez de ir a desagradado, angustiado, con miedo, pues y pides ayuda al Señor y te y te, eso te, te consuela, te, te descubres al Señor en el enfermo. Jesús ha pasado por todos los sufrimientos. Por... Y es como si ha pasado el, el, el Alzheimer, el, el, todas estas enfermedades eh, ¿no? que, que, que te deterioran el cuerpo y te minan ha pasado por eso, estuvo desfigurado, enflagelado. Él la ha pasado, el otro es Cristo, ¿no? Dice un icono de, de Kiko, el otro es Cristo, el de la comunidad, y también el otro, el que sufre. Y, y, y ves y experimentas que Jesús se, met, se mete, se asume, ¿no? ha asumido ya, completamente todas nuestras flaquezas, todos nuestros pecados, todos nuestros sufrimientos, cuando estuvo a lo largo de su pasión. Y esto entonces que me, me llama? A mí, gracias a la Eucaristía también, que me hace uno con él, porque comulgo a él, le recibo a él, él me nutre mi cuerpo. Y entonces eso notaba esa fuerza especial, que yo iba incluso, a mi mujer, incluso con humor, a cuidarla, ayudado también de la cuidadora interna, ¿no? En la que también habrá, a veces utilizamos también un poco un humor, estar alegres, de no dejarnos angustiar, en fin es estupendo cuando se está con el Señor ahí en cuanto hice, te hiciste pequeño por mí para que yo te recibiera que nos habla de revestirnos de revestirnos del cuerpo de Cristo llega a decir San Pablo ya no soy yo quien, quien obra, es Cristo quien, quien vive en mí ves cómo la, la, la Eucaristía entonces te cristifica, la oración te purifica y te impulsa y la oración de los hermanos de comunidad, la oración donde pedimos unos por otros esa oración, por supuesto te sostiene te sostiene yo tuve una crisis bipolar muy fuerte pero hace ya muchos años hace ya más de 20 años 23, 24, en la, tuve una recaída de los dos años, el caso es que un hermano de la comunidad me dijo Ricardo, a ti te ha salvado la obediencia, obedecer y te ha sanado la obediencia. Tengo algún control, muy de vez en cuando, para hablar o para ver cómo van las cosas. Y el médico psiquiatra me, me, me felicitaba. Dice, llevas casi ya seis, siete años con milagros y no has recaído. Digo, claro, pues será porque es, no has, porque él tenía miedo, claro, que recayera ante una situación tan fuerte. Pues digo, la obra de Dios será obra de Dios, exactamente. Entonces, yo confío, soy débil, yo soy débil, yo puedo caer. Los, los gustirininis, digamos, del Espíritu, te los da el Señor alguna vez, algún rato, para que experimentes realmente que estás vist en vista a la vida eterna y que la vida eterna se te puede dar y, es y sentir esa paz y esa alegría de servir al enfermo, porque ahí está Jesucristo, es vida eterna. Y esta la experimentas así, pero en algunos ratos hace que, que, te, que te subas a la cuesta de la cruz y en esa cuesta, pues Jesús sufría. Pues tú sufres, pero cuidado, ¿sufres con paz o sufres revelado? Y el Señor te dice, mi yugo suave, mi carga es ligera, que tú sufras con paz. Y sí. sufres, y sufres muchísimo. Y no sufrió Jesús en el Bólgota y en la agonía pero no importa, ahí eres a él. Y entonces empiezas a sufrir y a ofrecerlo por los demás. Por el otro enfermo, por ese hermano que ha muerto. No sé, por mi, por mi hermano que se ha quedado ahora de repente eh, solo, so, so, sin su mujer. Por mi hermano que tiene cáncer, por mis hermanos de comunidad. Por, los alej... por la paz. Ahora por la paz. Esto es tremendo lo que estamos viviendo en el día de hoy. Por la paz. Hay que, hay que rezar por la paz. Los cristianos tenemos ahora un don inmenso con la oración, con los sacramentos, de unirnos y de ayudar, por supuesto, lo que podamos ayudar, pero que se destruya la guerra, que acabe la guerra y que el hombre pecador, que el hombre esclavo de vicios puedan salir, puedan salvar, porque yo experimento que estamos para los demás. Yo ahora estoy unido a la misión de Ecuador. ...y de Guayaquil... ...y estoy unido a la, a la misión de mis catequistas... ...Kiko ha encargado a, a mi mujer... ...que rece por él... ...por supuesto y por su y por el Padre Mario... ...y por Ascensión ahora... ...que rece, que rece por él... ...Kiko intuye ahí cuando lo ha dicho... ...que esa oración de esa enferma... ...aunque sea demente... ...tendrá mucho valor... ...la oración de Jesús en el Golgota... ...tuvo mucho valor, no sé... Eso es lo que estoy experimentando. Entonces, cuando yo puedo rezar en medio de una cruz y lo ofrezco por otro, estoy asociado a Jesús y estoy salvando a esta generación. Esto lo siento así. Y esto es maravilloso. Pero ¿cómo se sostiene? Pues con mucha oración, con mucho intentando, por supuesto, yendo a la comunidad, escuchar la palabra que te da la vida... Y la Eucaristía pues es impresionante. No sabemos lo que supone vivir bien la Eucaristía. Es algo impresionante, muy fuerte, muy grande. Con lo cual, yo creo que ya voy a acabar. Hasta otra ocasión, muy agradecido porque me habéis ofrecido, me quedé dudando si aceptar o no aceptar, como me quedé dudando hacer la entrevista en misión, escribir una carta que les, un es un primer escrito y lo di a conocer pero está haciendo muy, mucho bien incluso a gente alejada que me han comunicado y entonces, bendito sea el Señor. Y dejar que, que acabe, como, como mi amigo, el señor Murilla, que le escucho muchas veces, con estas palabras de, alabado sea Jesucristo y bendita la Madre que lo dio a luz, nuestra Virgen María. Amén.
4: Acabáis de escuchar un adelanto del testimonio de Ricardo Benito. Para poder conocer la historia más en profundidad podréis hacerlo, como hemos comentado antes, a través de Píldoras Cuaresmales o del canal de YouTube Parroquia Santa María del Parque. Finalizamos con el capítulo de hoy y os esperamos en el siguiente con un nuevo testimonio, aquí en Vivir el Domingo. Feliz Domingo a todos y que Dios os bendiga.
2: Vivir el Domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel
0: Pues damos las gracias a Ricardo Benito que ha querido compartir con nosotros su testimonio y sabemos que este testimonio ayudará a muchas personas y gracias a María Barbero y a Sara de Miguel por ayudarnos con esta sección de Vivir el Domingo. Podéis volver a escuchar el programa si os acabáis de sintonizar y no habéis podido escuchar justamente este testimonio a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y si queréis también lo podéis solicitar en algún otro formato a través de nuestro correo 10domini o a través de los teléfonos de los estudios centrales de Radio María España. Y vamos a finalizar con la sección, justamente, del Padre Miguel Benito en los Santos de la Semana. Es verdad que los santos en este tiempo, como hemos escuchado con el Padre Leocadio Viedma, pues se rebaja su importancia por la liturgia cuaresmal de este tiempo, pero nos acordaremos en estos días de los santos que celebra la Iglesia en esta semana. Adelante, Miguel Benito.
2: ...los santos de la semana... ...con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Muy buenos días Juan Ignacio... ...muy buenos días también a todos los oyentes del programa Dies Domini... ...a los que deseo que hayan tenido un buen inicio del tiempo de cuaresma. En la semana que nos disponemos a entrar... ...vamos a celebrar algunas conmemoraciones muy significativas teniendo en cuenta, como ya decíamos la semana pasada, que la celebración de los santos queda un tanto atenuada durante los tiempos fuertes, de manera particular en el tiempo de la cuaresma que acabamos de iniciar. Aún así, indico los santos que, que concurrirán en esta semana siguiente. En primer lugar, destaco a, los, a las santas que se celebrarán el lunes, día 7 de marzo. Recordaremos a las santas perpetua y felicidad. Dos mártires de la época romana que sufrieron el martirio a inicios del siglo III, en el año 203, durante la persecución del entonces emperador Septimio Severo. El acta del martirio de estas dos santas, junto a los, junto a los eh, compañeros mártires que murieron con ellas, son un magnífico testimonio de cómo los cristianos, eh, padecían la muerte perdonando a sus enemigos y, y realmente entregando sus, sus vidas en testimonio eh, por Jesucristo derramando su sangre como lo, como lo hizo él en la cruz Perpetua y Felicidad tienen la característica o la peculiaridad de que mm, llamaron, llamó la atención como en, en su martirio dieron un ejemplo también de, de castidad y de pudor al ser devoradas por las fieras, pues en algunos momentos sus cuerpos quedaban eh, al descubierto y ellas ponían interés en que no en, 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 en taparse, en no ser eh, descubiertas. Y a todo el mundo llamó este, este ejemplo de, de, de pudor, de pureza, de, de, de castidad. A, a todos les llamó la atención este, este ejemplo. Eh, por otra parte, por supuesto, lo, lo principal es cómo dieron testimonio de, de, de fortaleza en medio de, la, pues de, de los miedos que lógicamente les, les asaltaban eran eh, una era, una de ellas era eh, pertenecía a la clase a la clase de la nobleza la otra era, era su esclava y ambas dejaron niños pequeños que necesitaban en este momento de sus cuidados maternos y sin embargo bueno pues eh, decidieron amar más a su señor jesucristo que a sus hijos y, y dar testimonio de, de, de cristo pese a que sabían que dejaban ...a sus hijos pequeños todavía en esta tierra... ...a los que después el Señor eh, les encomendaría a otras personas... ...que pudiesen cuidar a sus hijos. Después, el día 8 de marzo, vamos a celebrar a un santo... ...muy conocido, muy popular, que es San Juan de Dios. Este santo nació en el, en el año 1495 en Portugal... ...y durante su juventud estuvo muy ligado al, al, a la vida militar... ...formó parte de, del ejército de las tropas del emperador Carlos V... ...donde sufrió pues diferentes situaciones eh, difíciles... ...que a, a, también incluso pues, a veces de fracaso... ...estuvo a punto incluso de, de, de padecer eh, la muerte... Por un, por, un, ...por un error grave que cometió estando en, 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 en filas... ...sin embargo pues gracias a... ...rezó insistentemente a la Virgen que le salvó en ese momento de, de la muerte... Decidió abandonar el ejército y se dedicó a vender a, a vender libros religiosos en la ciudad de Granada. Tenía allí una pequeña librería. Estando allí en Granada escuchó una predicación de San Juan de Ávila que le llegó tanto al corazón que en, estando durante la predicación empezó a gritar «Misericordia, Señor, que soy un pecador, misericordia, Señor, que soy un pecador». Tuvo ocasión de confesarse. ...con San Juan de Ávila y decidió llevar una, realizar una, una penitencia muy fuerte... ...que fue nada más y nada menos que la de hacerse pasar por loco... ...para así eh, pues que todos le despreciaran. Esta fue la penitencia que él mismo decidió imponerse también con el con conocimiento de, de, de San Juan de Ávila. Y efectivamente empezó a, hacer, pues, eh, a tener comportamientos extravagantes que hicieron pensar a todos los de su entorno que era una persona desequilibrada, y fue llevado al manicomio. Allí en el manicomio sufrió terribles torturas. En aquella época se pensaba que los enfermos mentales curarían también eh, cuando les eran infligidos ciertos castigos, también físicos. Y él mismo padeció esta, esta misma terapia, podrían, podemos decir así. Eh, finalmente, San Juan de Ávila volvió a, a la ciudad de Granada y cuando vio la situación en la que estaba este, este hombre que se había convertido con su predicación le indicó que dejase de, que se dejara de hacer pasar por loco, pese a todas las humillaciones que él las vivía como una verdadera como un verdadero acto de ofrecimiento al Señor y de, de petición de perdón por sus pecados. Le dijo que ya no era necesario mm, hacer penitencia de esta manera y le dijo que entonces dedicara todas sus fuerzas a atender a los enfermos. Y efectivamente San Juan de Dios pues eh, inició pues toda una obra, de, de, de atención a las personas enfermas y en especial a los enfermos mentales y curiosamente pues él empezó a aplicar unas técnicas que luego con el tiempo se ha, se ha visto que son verdaderamente eh, pues, terapéuticas para poder eh, cuidar y atender a, a, los, a, los, a todos aquellos que padecen una enfermedad mental. Eh, sus seguidores fundaron posteriormente lo que se llama hoy la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios, que tienen también pues eh, en una, esta especialidad de atender a, aquellos, a, a, los, a los enfermos mentales. Muy bien, San Juan de Dios dedicó todo el, el final de su vida, estuvo en Granada, donde finalmente murió y donde es especialmente venerado. Y por último, me voy a fijar en, en la santa que celebramos el día 9 de marzo, que es Santa Francisca Romana. ...una santa que vivió a caballo... ...entre el siglo XIV y el siglo XV... ...un, un tiempo también difícil... ...porque había... Eh, ...pues era un tiempo también de, de, de pestes... ...de muchas enfermedades contagiosas... ...y ella vivió en la ciudad de Roma... ...en un momento en el que la ciudad era... ...muy insalubre... ...y había como decía... Como decía ...muchas enfermedades contagiosas... ...pues bien, esta mujer... ...Santa Francisca Romana... ...fue dada en matrimonio muy joven... Eh, ...tuvo tres hijos... ...que luego también murieron... Y ella al cabo del tiempo también quedó viuda y una vez que, eh, que, que murió su marido decidió ella misma fundar también una orden bajo la inspiración de, de San Benito. Una orden que tiene como nombre la Congregación de Oblatas. Murió finalmente en el año 1440. Se recuerda de ella también como eh, atendió a los enfermos de estas enfermedades contagiosas. En un momento en el cual pues nadie quería atenderles por el peligro que suponía de contagio, también lo, los médicos eran reticentes a, a ir a atender a, a, a estos enfermos, incluso los sacerdotes, y ella con gran interés le, le, les atendía, se preocupaba de que fuesen atendidos eh, a nivel médico y también a nivel espiritual. Tenía algunos sacerdotes a los cuales eh, contactaba y que cuando veía que los enfermos estaban preparados espiritualmente les pedía que fueran a, a darles el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía para que pudieran recuperarse o morir, o morir santamente. Pues nada más, queridos hermanos, vamos a pedir a estos santos que nos sigan ayudando en este tiempo de, también de, de guerra, les pedimos que intercedan por la paz y eh, que nos ayuden a vivir este tiempo de cuaresma que acabamos de iniciar. Buen domingo a todos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. Quiero dar las gracias a todos los colaboradores, hoy en especial al Padre Leocadio Viedma, que nos ha ayudado explicándonos algunos aspectos de la liturgia cuaresmal, y también a Sara de Miguel y a María Barbero con la sección Vivir el Domingo, que nos han traído el testimonio de Ricardo Benito, el padre del el Padre Miguel Benito. Justamente un testimonio sobre la enfermedad, la perseverancia y el don de Dios. Y simplemente desearos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios que podamos celebrar hoy que Cristo ha vencido la muerte, que ha vencido toda tentación ante el mundo, ante la historia, ante el pan al que nos agarramos constantemente. Queridos amigos, yo os reemplazo a escuchar Radio María, en unos minutos vendrá el padre Manuel Horta... Y el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándoos un feliz domingo y, si Dios quiere, nos escuchamos dentro de siete días.
1: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor, con el Padre ...Juan Ignacio Merino...